0: Das ist die letzte Aufnahme in dieser Credo-Reihe über vier Themen. Die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Über manches habe ich schon gesprochen. Ich beginne mit, ich glaube, die Gemeinschaft der Heiligen. Ich glaube, dass wir Kirche im Himmel und auf Erden schon vereint sind, ich glaube, dass im Himmel heilige Frauen und Männer für uns hier auf der Erde beten. Ich glaube, dass wir schon für unsere Verstorbenen beten können, die noch unterwegs sind, auf dem Weg hinein ins ewige Leben. Das haben wir beim letzten Mal gesehen, durch den Läuterungszustand hindurch. Also wir sind geheimnisvoll eine irdische, eine himmlische Gemeinschaft von denen, die berufen sind, heil zu sein und beim Heiligen Gottes, bei Jesus, beim Vater, der die Heiligkeit in Person ist, bei ihm zu sein. Wir sind Gemeinschaft der Heiligen. Und im Unterschied zu unseren Geschwistern aus den Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, glauben wir, dass es auch in dieser Welt möglich ist, heiler und heiliger zu werden – und in dieser Weise auch gewissermaßen ein wirkkräftigeres Gebet in den Himmel zu senden. Denk mal dran, du möchtest, dass jemand für dich betet. Du gehst doch lieber zu einem Menschen, von dem du das Gefühl hast, der ist in inniger Verbindung mit Gott, als zu irgendeinem Gauner, von dem du weißt, der hat hinter und vor nichts mit Gott zu tun. Also von diesem kleinen Beispiel sehen wir schon, dass Gebetswirksamkeit auch mit durch die Heiligkeit derer, die glauben und die lieben und die hoffen, mitbedingt wird. Hören wir auch in der Schrift, das Gebet eines lauteren Menschen vermag viel, steht in der Heiligen Schrift. Zweiter Punkt, Vergebung der Sünden. Zunächst mal, was ist eigentlich Sünde? Ich sage immer, Sünde hat zwei Hauptdimensionen. Die erste ist, leben als ob es Gott nicht gäbe, also in der Entfernung von Gott leben, in der Distanzierung, was dazu führt, dass ich gewissermaßen leichter in den Verrat falle, in die Treulosigkeit, in die Lüge falle, als wenn ich in der Versöhnung mit Gott, in der liebenden Beziehung, in der Pflege dieser Beziehung lebe, dann ist der Weg zur bösen Tat, die zweite Dimension von Sünde ist die böse Tat. Die Lüge, der Verrat, die Untreue, der Neid, der Geiz, was auch immer, was in dir alles ist, was du ungern hast. Der Weg dahin ist kürzer, wenn du in der Entfernung lebst und weiter, wenn du in der Beziehung lebst. Stell dir eine gelingende Partnerschaftsbeziehung mit deinem Freund, deiner Freundin vor. Solange die Beziehung wirklich tief und in Ordnung ist, ist die Tat des Verrats viel ferner, als wenn du, eh schon Stress hast und ihr euch eh schon entfremdet habt und entfernt lebt, dann ist es viel leichter, dem anderen untreu zu werden. So ist es mit der Sünde. Also erste Dimension der Sünde, leben, als ob es Gott nicht gäbe, in der Entfernung von ihm. Jesus ist gekommen zur Vergebung der Sünden. Das heißt, um dich nach Hause zu holen, nach Hause zu lieben, in die Gemeinschaft all derer, die Kinder Gottes sind und zu Gott gehören wollen. Und durch sein Kreuz hat er der Kirche die Vollmacht geschenkt, Sünden zu vergeben, in seinem Namen, in seinem Auftrag. Das passiert zum Beispiel im Sakrament der Beichte, aber nicht nur dort. Wir dürfen vertrauen, dass uns Gott immer wieder vergibt. Aber wenn wir gewissermaßen schwerwiegend uns verfehlt haben, dann ist es gut und heilsam und notwendig, auch das Sakrament der Beichte zu empfangen. Das gibt es in der Kirche, das hat Jesus ausdrücklich seinen Aposteln und auch der ganzen Kirche geschenkt mit diesem Bild des Schlüssels. Wem du die Tür aufsperrst, dem ist sie aufgesperrt. Oder wem du die Sünden nachlässt, dem sind sie nachgelassen. Wem du sie behaltest, dem sind sie behalten. Es gibt die Vergebung der Sünden. Es gibt die Auferstehung der Toten. Darüber habe ich schon gesprochen bei Jesu Auferstehung. Er ist gekommen, damit wir mit ihm ins Leben kommen, mit ihm auferstehen. Und äh, wir glauben, dass die Auferstehung im Grunde jetzt schon beginnt. Immer wenn ich davon spreche, dass wir aus dem Heiligen Geist leben oder aus dem neuen Leben äh, anfangen sollen zu leben, dann sind wir anfänglich schon zu Hause. Dann beginnt die Freude schon. Dann dürfen wir glauben, dass wir auch unser persönliches Ostern erleben, dass wir mit hineingehen ins Leben und äh, ihn sehen dürfen und Gott schauen dürfen. Das ist übrigens die Hoffnung, auf die wir zugehen. Ja, Wir überlegen, was macht uns die tiefste, die größte, die schönste Freude, wenn du mal irgendwie in dieser Welt, in dieser Schöpfung was erleben darfst, was dich voll mit Freude erfüllt. Zum Beispiel ein wunderbares Konzert, weil du ein Musikliebhaber bist oder ein großartiges Kunstwerk, das dich im Herzen berührt oder ein Sonnenuntergang in, über dem Meer und du bist ergriffen. Oder du hast ein kleines Neugeborenes im Arm und freust dich und bist überwältigt. Wenn wir Gott schauen dürfen, in seiner Größe, Majestät, Schönheit, in der Quelle von allem, was wahr, gut und schön ist, dann gehen uns Augen und Herzen über und wir sind unfassbar dankbar, froh und glücklich, über das, dass wir dabei sein dürfen. So stelle ich mir übrigens die Auferstehung der Toten für uns alle vor und dann auch das ewige Leben. Das wird kein Zustand der Langeweile. Du bist dabei, du bist im ewigen Glück, in der ewigen Freude und stell dir vor, du kannst dort, wenn wir mal miteinander im Himmel sind, was ich hoffe, dass wir uns dort begegnen, du kannst jeden Menschen so lieben, als wäre er der einzige Mensch auf der Welt, weil er ein ganz einzigartiges Geschöpf ist heil und heilig und du dir geht das Herz über, wenn du ihm begegnest. Und wenn du dann dem anderen begegnest oder der anderen, dann wird es genauso sein. Hans-Urs von Balthasar hat mal gesagt, er glaubt nicht, dass es im Himmel andere Rosen gibt, also Blumen, aber er glaubt, dass es so sein wird, als würdest du das erste Mal in deinem Leben eine Rose wirklich sehen. Ich glaube das ewige Leben. Das ist unser Ziel, auf das wir hingehen. Durch den Glauben, durch das Glaubensbekenntnis, das wir hoffentlich auch verinnerlichen, indem wir mit Gott gehen, indem wir an Jesus glauben, indem wir lernen zu hoffen, zu vertrauen, zu lieben, ihn zu lieben und dann mit ihm durch die Tür gehen, die er uns geöffnet hat. Das wünsche ich uns allen. Alles Gute und Gottes Segen. Meine Lieben, Glaubensbekenntnis heißt auf Lateinisch Credo. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Credo. Da stehen all die Dinge drin, die ich erzählt habe und noch viel mehr. Wer also sich da weiter vertiefen möchte, der ist eingeladen, dieses Buch zu lesen. Credo von Bischof Stefan Oster.